0: 大家好，欢迎收听
1: 聊车挺好的
0: ，我是王志豪
1: ，欸、我是导观众
0: 。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 Ncap 安全五颗星，唯一真本事，就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。是柯达，聪明的就懂。大家好，欢迎收听这一集《聊车》，挺好的。好的我是王志豪，哎，我是导跟座。哎，座哥，今天我们要聊这个话题。呃，我个人是觉得，随着年纪的增长，嗯、对于这样的车款，哎，越来越有感觉。<笑>因为它来电嘛。<笑>对对对对，不是，因为过去这种车哦，呃、在。年轻的时候看就觉得，哎，我不会喜欢这种车，这种车就是没什么操控感觉啊，或者是性能好像没有特别突出。但是它在油耗节能表现真的很不错，嗯、<哼>哦，所以当时这种系统也不是那么普及，车价都比较高，嗯<哼>、哦，所以普遍都要看到所谓那种呃豪华进口品牌啊、哦，它才会有，或者是呢，这个就算是一般进口品牌，可能车价也比较高等
1: 等等等，你我们今天到底要聊什么
0: 系统啊？啊，就是。Hybrid 油电混合车啊<笑> ，Hybrid 油电混合，<笑>对对对对，这
1: 不是新的科技啊。对对
0: 对，的确，它其实很早，比大家想象中要早出现哦，好早好早，对不對,对？大概应该上个世纪初，嗯，对不對,对？嗯嗯嗯嗯算是上个世纪初，对不对？嗯，对，因为现在二十一世纪嘛，對,对对不对？上个世纪初，其实在好像是保时捷就有。
1: 对，就是那个在1900年的、啊嗯、那个 Porsche 的费南迪博士，嗯，其实他就研发出了一台叫做呃 s e m p e r Vivas， 哦，嗯、或许是这样念吧，啊、哈哈,哈,哈、啊、我只能说或许是这么念。哎，对，其实这台车呢，它应该就算是 Hybrid 的前呃的一个先驱啦。哦、那这台车呢，后来在隔一年，他要研发出他用一颗 5.5 升的直四的引擎去带动。嗯两个电动马达
0: 哦，对
1: ，那可是这个很有趣的就是，其实这个马达呢，它的电池是可以有 plug in， 是插电式的，可以充电的、嗯、哦。我<對>靠，对，但是呢，它纯电行驶的模式大概只能跑个几公里就没电了哦。那如果你再加上这一个五点五升的引擎驱动的话，然后再加上电动马达的配合的话，嗯、它的总里程续航力可以到达两百公里
0: 哦，就。就就就勉勉强强吧。<笑>那干脆说实在，在那个时代，大家就觉得，那你干嘛用这个？直接用五点五升的引擎就好、嗯、对不<吧>对？那个时候又没有
1: 讲究环保，<笑>对对对对。對對而且
0: ，呃，我们讲说它电池的科技也没那么发达啦。所以相对来讲，它续航力啊，哈、哦、里程数来讲，不是那么漂亮，嗯、对不对？那实验性质，好、哦，那后来应该。发扬光大的应该是在日本的丰田集团啊，对，哦、<就>大家比较熟悉，应该就是那个 Toyota 的这个 Prius， 对，哦、一代的 Prius 在九零年代发表这台车，對,對,對,对，對
1: 對對哇，在当时来说，它可以说是 Hybrid 的一个呃划时代的一个新产物、啊對，对对对，不
0: 是<對>，就是其实当时我看到它，我会觉得这个很蛮。蛮外星，蛮外蛮蛮蛮那个外星球的，因为它的造型就很，你说很流线，是很流线，嗯、很我觉得很科幻啦。说实话，嗯、我觉得就比较科幻一点。好，不像我们当时的一般车的造型啦、啊。嗯哦，然后后来呃，丰田因为 Toyota 出了 Prius 之后，后来 Lexus 也出了，嗯、哦 Lexus， 而且 Lexus 出的还是比较。呃，我记得是高端一点的，呃，高档式的系列。<笑>我记得好像是 LEX L X， 哎、欸，是 L S 系列。
1: 你说六百 H？ 哎、啊，对
0: ，哎、欸、哎，是六百 H 嘛？对、啊、对对对对，是比较就是顶级的车款啦，啊、哦，对不对？他把它用在进口豪华进口品牌，应该算第一个。嗯，对对对
1: 。哎、欸，可是志豪，那我问你哈，在你印象所及里面，其实 Hybrid 系统有分哪一些不一样的一个串接方式啊？
0: 呃，基本上我知道大概两种啦，嗯、<哼>一种就是我们知道像呃 ，Toyota 集团的 Hybrid 它是并联啊、哦，并联式。嗯，那另外一种就是我们上次去拍这个 Fit 的时候，嗯,嗯,嗯、哦，因为其实这要说到过去的 Hybrid 系统呢，我想丰田集团是直牛耳，是先驱嘛。嗯，但是他后来慢慢有把一些呃 Hybrid 的科技。好、哦，把它释放出来。嗯，那加上很多，包括日本或欧系车厂，他们其实也在研发这种车款的一些技术，跟它试售的可能性。嗯、哦，嗯，所以其实它有不一样。Fit 好像是串联式嘛？对，对
1: 对对其实，在目前市场上，应该说，在目前 Hybrid 系统大致上区分来说，会有串联跟并联这两种方式啦。那啊、呃，你刚刚提到的，就是譬如说关于丰田的部分，它是属于并联式，甚至包含 Ford、福特等等这些厂，他们所做的也都是属于并联式的系统。嗯、那当然啦，福特它也有制作 Hybrid 系统的一个专利权等等。嗯、哦，我应该不能说专利专利权，因为这个部分是他跟丰田做交换的哦，合作。技术
0: 交换对，欸、据说 B N W 也是跟头油塔方面也有做过，嗯、做
1: 因为有一阵子他们也有做一些技术交换的部分。对对对对对,對，嗯，好，那我们先提到串联的部分好了。那串联它到底是怎么串呢？简单说，就是引擎，你把它想象成它就是一颗发电机。嗯，那这个发电机呢，它把发的电直接传输到你的那个电动马达啊，所以。那这个引擎呢？它很单纯做的就是发电的功能，哦、大致上来说是这样。当然还是有例外状况。嗯嗯、好，那这个也那为什么要这样做呢？因为引擎它很专心的在于做发电这件事情的话，它在于整个能量负载上来说不会那么大。嗯，因为它可能就是它只专心供电就好了。它所做到就是我把电供饱了。那剩下的电我还可以让电池去储存，嗯、就够了。嗯，它不用去、哦，我要拉高多高转速啦，啊、等等的。嗯，更何况我们在一般的道路形式上来说，引擎能够处于高负载的时间也没那么多。对，没错。对，那在这种状况下来说，串联它真正最大的好处，第一个当然节能是一定要嘛。嗯，那它节能的话，它大概跟一般的。引擎比起来的话，大概可以节省到四十 percent 的一个效能。哦、嗯,嗯然后还有一个最大的好处是，它很适合在停停走走的市区里使用。哦嗯、对，因为它的引擎基本上大致上都不没有在处于一个高负载的状态下，<对>所以它对能源的节省是非常有效率的。嗯，嗯好，那反过来来说，你会觉得说，像 Fit 这种车，它不可能不上高速公路跑。嗯，所以。Fit 它的设计就会变成，就是当我时速超过了100的时候，嗯、它就直接会去用内燃机来做一个驱动动力，哦、就直接把电池给跳过去了。呵呵呵呵对，呵呵呵但是低于时速80以下，嗯、它就会去用电池去做驱动。
0: 就是时速100以下就是电动车啊！<笑>对对对对，你可以这么说没有错。對對,對,对对。
1: 好，那并联的话，其实刚刚诶，志豪你也说得很清楚啦。并联、嗯、它最大的好处就，就、呃、啊，应该说它的原理应该在于，就是说引擎跟电池随时什么时候动力要怎么输出比例上要怎么分配，那电脑会帮你算得好好的，你也不用去烦恼。对，那在这种状况下，可能呃以头塔来说好了，大家都会听到说，它会配一个叫什么 Atkinson 的内燃机。没错，没错，哈哈，对
0: 对。好，
1: 那艾肯森这个东西它倒是一个什么原理？这个不，我们这一集先不解释，因为讲下去太讲下去太太复杂。但是这种引擎的原理呢，其实它有一个比较致命伤，就是它的低转速扭力会比较不够啊，没错。所以这个时候刚刚好是电池的，对对对，就马达马达的，对马达的功能就出现了，对对，就马达去带动，正好补足了这一块。对，所以它可以达到非常好的油耗。嗯，那当然呢、啊，我们刚刚提到，除了油耗以外，并联式它还有一个最大的好处，就是说，它因为它是并联嘛，<對>所以我可以电池跟内燃机的马力同时并行。对，所以我需要再加速，对我需要超车，我需要爬坡的时候，它的马力的提供是可以非常比较充沛的
0: 。它有所谓强调重效马力的输出。對,对对对对，對對對對这就是
1: 两这两者最大的不同跟。嗯差异啦，那可能在使用上也比较些微的不同。嗯
0: 、对，但的确在台湾，呃，我我觉得现在来讲，很多人会讲说，啊、呃，这个为了节能环保，或者是说。呃，为了地球的将来啊，电动车的确是车坛未来的趋势，在可预见的将来，电动车一定是趋势。但是目前就台湾的使用环境，我我说实话，我觉得，呃，我刚刚一开场就提哦，随着年纪的增长，你会发现，<笑>因为在过去年轻的时候，你会强调说，哇，我开车要有很好的操控，然后要有很好的动力呀、啊，然后整个开起来感觉要。说实在，就是、呃、基本上对于动力操控的需求大于所谓舒适啊、节能啊、哦。但是，当你慢慢慢慢接触到一些呃比较豪华进口品牌、比较高端的车款，或者是随着年纪的需求不一样之后，你就发现，欸、其实油电混合车它其实在这些年的进步上面，呃，如果你要动力也 OK， 也是有；嗯、你要操控，其实也表现也还不错，哦、嗯因为毕竟。我想你比较少人会开所谓的油电混合车跑去配山路吧，<笑>基本上是代步需求为主啦。哈。哎，乘坐舒适了<也>，哦、这也
1: 很难讲哦，因为法拉利自己也有开发油电系统哦、啊对对对对。但
0: 就一般的消费者来讲，你如果要动力需求操控，应该不会首选是油电混合车啦。啊。好、啊啊，对，那。就市场上来讲，地球的环境在恶化，所以有所谓的碳中和或零碳排这个议题哦。嗯，现在全球有一百多个国家朝这个目标迈进。那相对来讲，你说作为一般消费者，如果你要讲求环保一点，或者是呢节能少花点油钱，<笑><笑>那可能呃，油电混合车，我觉得是目前比较实际的选择。嗯，<对>我觉得
1: 它会是一个比较折中的方、啊、对,对对对对对
0: 对对，因为油电混合车，当然我们看到了除了日系品牌，其实欧系的品牌也有出油电混合车，嗯，哦，也有插电的嘛，对对，所以它其实有一些所谓很多。虽然一样是油电混合，但是它有一些不同的模式、嗯、哦，所以我觉得选择性比以前多很
1: 多。对啊，尤其现在还有那种叫做微油电的都来
0: 了啊，微、啊、油电对，哎、欸，这个
1: 系统呢，我必须要说，
0: <笑>也是一个折中方式，是为了要向欧规这个六期环保的更严格的规定好、啊、妥协、嗯
1: 。但是我我我不晓得我这样讲会比较犀利一点啊，因为我认为微油电这种系统的话。它是属于一种过渡性的产品是，
0: 是我真的觉得它是过渡性，对，因为接
1: 下来要么它可能要往更就是电比例更多的方式，<對>或者是纯电的方式去走，對對對對對它才能够达到那个碳足迹或碳综合的一个部分
0: 。对，因为其实呃，在之前呢，有大家讨论到就是油电混合车，大家会说啊，这是过渡产品啊，以后是电动车，没错。但是大家不要忽略，所谓的电动车要普及呢，我想。就台湾市场来讲，就还有很长的一段路要走，嗯，哦，包括毕竟车价、啊，包括它的周边基础建设哦、啊，配备等等。那所以，我为什么说油电混合车是比较实际选择？因为目前看起来，它可以呃，对节能环保上面比较多的贡献。嗯，车价上面大家比较能够接受，因为其实这几年油电混合车弄种连那種入门车款，就是小车也有，对对，所以你会发现说，哎、欸。这种技术你渐渐普及之后，其实大家对于油电混合车的接受度也会提高，嗯，哦，使用起来也更多的选择。哎、欸，所以想油电混合车应该是目前真的比较呃实际的好选择。哎、欸，
1: 不过说真的，如果以我们刚刚讲到，为油电啊，或是并联油电，因为说白了，因为串联油电我现在没开过嘛，对對,对，因为总不能叫我去英国开双层巴士，<笑>对，然后串联我没开过了，但是就目前的油电形式来说。呃，并联跟我有点自好，你觉得开起来会有什么感觉吗
0: ？我觉得，因为我开过呃，不论是 Toyota 或者是 Lexus 的油电混合车，我觉得呃，基本上哦，开并联的，我觉得是蛮舒服的。嗯<哼>，原因是因为低速的时候很安静，嗯，哦，很非常的安静。那当然它有缺点，因为曾经也有人讨论过，当你是电动车的情况下面，哈、哦，不论是纯电动车或油电混合。其实它很安静，很安静，安静到也许在行人上面，哦，啊、哦，道路安全上面会有一些疑虑。嗯嗯、但是单纯就车辆驾驶来讲，我觉得，呃，它在低速的时候很安静，嗯，然后高速的时候呢，也还蛮宁静的，嗯。但重点就在于，嗯、呃，当你要急加速的时候呢，呃，声音会稍微吵一点，<笑>这是比较明显了。就有说，意思是说，不是说真的很吵，而是。它落差比较大
1: 。你说相比较之下，对，
0: 因为它当纯电行驶或是油电一起作动，或者是你急加速的时候，它其实它所谓的防火墙前方的声音，或是整个声音会有一些落差，但不是不安不安静啦，但還、嗯、也还不错。但我意思是说，当你在驾驶的时候，你会有明显感受会不一样。嗯,嗯,嗯那，那它的作动方式，我觉得也比较习惯。嗯,嗯，就是我说习惯是，反正。说坦白了，就是没有电的时候，反正就用油嘛。嗯，好、哦，那一般的时候需要比较多动力的时候，因为我开车的状况，好、哦，所以我比较需大部分时间都需要动力的情况下面，它有油，然后电的部分是辅助。嗯，哦，所以除非在低速巡航的情况下面，是电，所以基本上并联方式我们很喜欢的。嗯，但是你说串联方式呢？我比较好奇它，因为串呃，刚,刚做哥有讲嘛，它在。高速的情况下面是有，但是呢，在一百以内呢，它是纯电，嗯，哦，所以开起来到底怎么样？其实蛮令人好奇，好奇哈、哦。对对对，好
1: 、哦，那在最后之前呢，还是要跟大家说明一下，像我们现在所听到的微油电，不管是说四十八 V 啦，嗯、或者是十二 V， 有没有？嗯、其实它是并没有参与整个动力输出的部分、哦，对对对,对对对对对，它只提供你什么呢？譬如说，我今天停下来的时候，那些冷气啦，或者一些车上电力需求的一些供给而已，所以千万不要把它跟啊、呃，譬如说 o y o t a, a 的这些 Hybrid 啦，或者说其他车厂的一些 Hybrid 混在一起喽，<對>这个是不一樣是不一
0: 样。我们讲说轻油电嘛，嗯、哦，但是实际上它并不是真正的 Hybrid 系统。對對,對,对对，所以我
1: 们才会说它在我们的判断来说，它应该算是一个过渡型的系
0: 统。好，以上就是今天的聊车，挺好的。我是王志豪，哎、欸，我是导观众，好，我们下次再会哦，拜拜。拜拜